0: Bienvenida y bienvenido al podcast de Turismo y el el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes, historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy hablamos con la cofundadora y directora de la compañía Masten. Ella es Constanza de la Cruz, una apasionada por el mundo de los viajes y captivada por la innovación. Masten, ubicada oficialmente en Buenos Aires, Argentina, aunque Constanza nos habla desde Madrid, es una agencia de marketing enfocada en la industria turística latinoamericana y ha colaborado con marcas como Costa Cruceros, Travelport y Destino de Alemania. La agencia apuesta por el desarrollo sostenible del sector. Así que hoy hablaremos de Masten, Innovación, Sostenibilidad y Turtec, iniciativa de la misma compañía. ¡Disfruta el episodio! Hola Constanza, bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus y encantada de tenerte aquí con nosotros y de verte después de tantísimos años. Muchísimas gracias
1: María, para mí es un gusto poder estar acá.
0: Te cuento un poquito cómo funcionan todos esos podcasts o qué invitados hemos tenido, porque ya verás que si sigues un poco la trayectoria de los episodios vas a ver que casi es inevitable no hablar de tecnología, de innovación y de sostenibilidad. Aparte de mostrar a Alemania como, como destino turístico, lo hemos hecho a través de oficinas de turismo, de guías locales y de diferentes profesionales del destino, hablamos de otros proyectos con otros fundadores profesionales que nos inspiran, que nos trasladan ideas, que nos hacen aprender muchísimo y en muchos episodios se repite siempre pues, esa trilogía, ¿no? tecnología, innovación y sostenibilidad. Me da la sensación que hoy y vamos a encontrar similitudes, pero desde otra perspectiva que es la de América Latina. Así que, para empezar un poco, cuéntanos quién eres y qué es Masten.
1: Buenísimo. Bueno, primero que nada creo que esa trilogía por algo se repite y es que uh -huh. un vértice un necesita de los otros para para mantener algo en el tiempo y eso es hacer equilibrio, así que enhorabuena que, que estén enfocados en esto. Eh, mi nombre es Constanza de la Cruz, eh, yo me dedico a la actividad turística profesionalmente desde que tengo profesión, desde que trabajo a los 18 años y ya tengo 39, así que en Latinoamérica y ahora desde España siempre trabajando en, en, diferentes, en, en los diferentes puntos que tiene la, la actividad turística, tuve el gusto de ser guía de turismo y coordinadora de viajes de aventura por Patagonia, por Antártida he vivido en Nueva Zelanda he vivido previamente también aquí en España y siempre trabajando con los viajeros teniendo su experiencia hasta que en el 2008 me convocaron a, a participar de un proyecto que con el tiempo eh, se transformó en mi conexión con el mundo tecnológico de emprendimientos y de crear empresas y esto desafío fantástico de bajar una idea a convertirla en realidad eh, y esta primera aventura emprendedora fue Avantrip, una de las principales agencias de viajes online de, de Argentina, luego encantada con esta capacidad de llevar a la actividad turística a un lugar en el cual sucedieran los negocios y no solamente ser los recursos técnicos operativos que trabajábamos para los que hacían los negocios es que cuando se vendió la compañía decidí seguir emprendiendo y tuve una experiencia en alquileres vacacionales. Y luego de casi como 10 años en esa intensidad de vida emprendedora y centrales de reservas y atención al cliente 24x7, en el uh -huh. 2015 decidí eh, hacer un cambio en mi calidad de vida y crear una, poner al servicio toda esa experiencia en los diferentes lugares en los que había trabajado para crear una agencia de marketing integral especializada específicamente en turismo. Así nace Madsen en el 2015, con una cuota enorme de, de desafío ante todo, ¿no? Siendo emprendedora y tecnológica, todo era, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Y por qué no lo podemos hacer de otra forma? Y no, me, nos encontrábamos en Madsen con muchas ideas creativas y, y distintas de, de hacer cosas, ...donde supuestamente no había recursos, donde supuestamente no había intenciones colaborativas y nos encontrábamos con muchas barreras justamente porque no existía una vocación de usar la tecnología, no había una convicción de que cualquier ciudadano de a pie de la actividad turística podía usar la tecnología que el concepto de innovación estaba reservado para grandes empresas o grandes presupuestos. Y yo a cuatro vientos le contaba a todos mis colegas que no, que yo tenía 25 años y mis ahorros y había hecho cosas fantásticas que al fin y al cabo tiene que dar con compartir voluntades y hacer un uso un poquito eficiente a veces de los presupuestos, pensárselo un poco. Y así con, con esa intención de generar, de generar algo que nos uniera a todos, más allá de las, de las convicciones que cada uno o de los intereses que cada uno tuviera, es que también junto con Madsen y también en el 2015 nace Turtec donde buscamos justamente acompañar el desarrollo de la actividad turística en, en Latinoamérica. En una primera instancia tuvo que ver con acompañar la transformación digital y que realmente la adopción de tecnología no sea ni de emprendedores tecnológicos que miran la oportunidad en el vertical de travel, ni de grandes empresas, sino que realmente fuera una posibilidad para todos aquellos que encima en turismo son muchísimos quieren emprender, pueden emprender y generan propuestas interesantes. Así que desde el 2015 y hasta hoy, de forma completamente sinérgica, por supuesto, uh -huh. eh, pero respetando los intereses y los espacios de cada uno, Madsen opera desde Latinoamérica y ahora eh, desde aquí, desde, desde Madrid, eh, donde me he mudado durante la pandemia, como agencia de marketing. Trabajamos con destinos, trabajamos con empresas, por supuesto en lanzamientos, desafíos complicados y, y, y cuestiones para las que llaman a una agencia de marketing que sabe que, eh, que todo se puede cuestionar. Pero también seguimos adelante con, con esta iniciativa de Turtec, que desde el 2015 hasta hoy ha sido eh, foro de tecnología, ha sido talleres de inclusión digital en Latinoamérica. Es una plataforma sobre la cual durante eh, la pandemia, en las primeras dos semanas, lanzamos el primer ciclo de integración regional donde estuvimos compartiendo un poco todo lo que nos sucedía, compartiendo conocimientos, haciendo experimentación con nuestros aliados. Hemos creado un producto turístico Travelbot para poder acompañar la, la inclusión de, de destinos turísticos y de microemprendedores al e-commerce. Y nos planteamos todo el tiempo preguntas, convocamos a la comunidad, bueno, a intentar esto, buscar cuando algo no sucede, si es porque efectivamente puede no, suceder, o sea, no se puede hacer que suceda, o lo que falta es un poquito más de claridad en las conversaciones y, y alineación de, de intenciones.
0: En pocas palabras podríamos decir que más es creatividad, es posicionamiento impacto y Turte que es quizás educación, apostar por la innovación. Sí. ¿Cómo lo dirías en muy pocas palabras? Sí,
1: te diría que más es creatividad, es, es impacto y es servicio a otro. Somos una solución B 2 B y Turte que es una es es una comunidad, nuestro servicio es a la comunidad, no a una empresa ni a un destino, sino a la comunidad. Y es conocimiento, definitivamente, y es experimentación. No uh -huh. hace falta que sea un que un producto sea productivo. Primero hay una etapa de experimentación y eso es lo que de forma orgánica hemos estado haciendo durante estos años. Empresas que nos han acompañado han venido a utilizar el espacio de la comunidad para que validemos si hay algo que resulte interesante, si no, si cruzamos tu tecnología con mi necesidad, ¿qué pasa? Y bueno, hay un poco que haya un, como un espacio previo a que algo tenga que ser productivo en el mercado, porque al fin y al cabo, si no, la innovación no existe, es imposible nacer de forma productiva.
0: Así que habéis tenido un poco la función de ser visionarios para otros, ¿no?
1: Bueno, un poco eso, el, el, el gusto de, de caminar por las márgenes ¿no? y de, de, de jugar a ser vanguardistas que nos permite muchas veces ver vanguardias que después quedan en eso, en solo vanguardias y no pasa ya. nada, y otras veces darnos los gustos de tener esas conversaciones que todavía no son muy concretas, pero de exploración.
0: En la plataforma de Turtec tenéis un manifiesto y habláis del turismo como herramienta de cambio, de transformación y que permite el desarrollo sostenible en América Latina. ¿Qué es para ti este desarrollo sostenible? ¿Qué, qué objetivos y metas persigues para conseguir esta sostenibilidad, y, y sostenibilidad es otra de esas palabras que a veces confundimos, ¿no? que de primeras pensamos en sostenibilidad como algo relacionado con el clima, pero que en este punto no es solo clima, es decir, es un desarrollo sostenible en otro sentido.
1: Totalmente, bueno, ahí el, el, la sostenibilidad es, es, es muy loco lo que pasa con esta palabra, porque es estas palabras que ya, ya tienen tanta prensa que hasta aburren y todavía nunca terminamos de detenernos a comprender qué significa porque ya en, en, hay muchas corrientes del turismo que te dicen, no hablemos del turismo sostenible, hablemos del turismo regenerativo, pero todavía nadie se sentó a explicarle a la gente común qué significa la sostenibilidad. No cambiemos uh -huh. tan rápido los conceptos tampoco. Hay, hay, un, hay una, una primera parte que es muy importante y es nuestra convicción absoluta de que en una región como Latinoamérica, donde hay muchísimas brechas de desigualdad generadas por... Diversas situaciones históricas, coyunturales, económicas, políticas y las que fuesen, el turismo tanto para las personas como para la biodiversidad es, un, es, es la esperanza de ser productivo en un sistema que tenés que ser productivo. Por lo tanto, zonas en las cuales existen comunidades rurales o comunidades autóctonas que no tendrían otro fin productivo para la sociedad pueden conservarse en su forma si es que ofrecen una experiencia turística. Lo mismo para entornos naturales, si podemos protegerlo y convertirlo en una reserva, en un parque nacional que pueda ser visitado por turistas para generar conciencia, tenemos una razón más y visible para conservarlo. Eh, en ese sentido, creo que en, en Latinoamérica, donde además hay muchísima conexión y vocación de conectar con, con la tierra, y, y hay... Por supuesto un gran éxodo de zonas rurales hacia donde hay más trabajo que son las ciudades, pero también sabemos que las ciudades tienen una capacidad de carga que ya está al límite y ya no hay calidad de vida muy disponible en las grandes ciudades. El empoderar a quienes realizan actividades turísticas para que se puedan mantener en sus lugares que aman, que no tienen ganas de irse, que se van porque no hay trabajo, que se van por, porque las condiciones climáticas eh, empiezan a cuestionar un poco la posibilidad de, de sobrevivir en ese espacio, utilizar al turismo como una herramienta de generación de riqueza por un lado y por el otro lado como una herramienta de generación de conciencia hacia la demanda, ¿no? el primero hacia la oferta y el segundo hacia la demanda nos permite un poco ejercitar esa triple pata de, de la sostenibilidad, que sostenibilidad de vuelta, como bien decías, uno la asocia rápidamente a tenemos que dejar de emitir carbono o tenemos que dejar de malgastar el agua. Eh, la sostenibilidad es medioambiental, por supuesto, si nuestro medioambiente no se sostiene no hay vida posible. Es social mm. también porque si las personas en nuestras comunidades no podemos solventar nuestras vidas, no hay vida posible. Y también hay una, hay una tercera pata, justamente porque vivimos en el siglo XXI y el sistema que impera es un sistema capitalista donde tenemos que tener un instrumento de valor para que es el dinero y estamos todos de acuerdo y vivimos en ese sistema. La tercera pata mm. es la económica, que permite que fluya la riqueza de la demanda hacia la oferta y así en el tiempo nos podemos mantener. No hay muchas otras actividades que puedan estar presentes de forma tan federal y tan abarcativa en, en tantos lugares eh, urbanos, rurales, céntricos y, y marginales. Por eso la, la esperanza de, de promover esta actividad con fines por la paz, pero con fines también de, de generación de riqueza para todos. Algo
0: que a veces suena un poquito utópico, ¿no? Porque uh. sí que es cierto que, que, que hablamos de eso como si, como si estuviésemos muy lejos de todo ello, que es algo completamente realizable, pero a veces sí que muchos en el sector nos damos cuenta de que estamos en, en ciertos límites en algunos aspectos que quizás a veces el turismo está a unos límites ya demasiado agresivos. ¿Cómo corregimos todo esto? ¿Nos tenemos que repetir cómo vamos a perseguir ese
1: futuro? Definitivamente, y tenemos yo creo que como cualquiera de todos los hiperobjetos que nos abruman hoy en día, ¿no? hablar del cambio climático es tan angustiante que lo negamos, porque es, es, que, es, es que te angustia desde empezar a pensarlo. Es muy difícil tener ideas cuando uno está angustiado y con culpa. Eh, y yo creo que al turismo nos, nos sucede esto como actividad. Somos los responsables de destruir muchísimos lugares, de mm. quitarles su identidad, de, de arrasarlos, pero... Porque es un tipo de turismo que estamos diciendo justamente que es el, el que no es más válido. También están, durante todo este tiempo existen y están cada vez más existiendo proyectos e iniciativas en destinos que han puesto en valor su lugar, que tienen en claro qué capacidad de carga tienen, que tienen en claro cuál era su realidad antes del turismo y que han hecho un desarrollo de su naturaleza o un desarrollo de su comunidad, incluyendo al turismo en su, en su estrategia. Y vivimos en un mundo que no es lo mismo que en el 1970, donde había 20 destinos a los que podíamos ir. Hoy podemos ir, y, y justamente hablando de este podcast, del ¿no? turismo y el coronavirus, creo que lo que nos ha demostrado es que existen infinitos destinos, más de los que pensábamos antes. Ahora es interesante un destino que antes no hubiera sido nunca, porque es tan de cercanía, que no era ni turismo, y ahora has descubierto que algo que queda acá a 50 kilómetros es espectacular y vale la pena hacerse una escapada. Lo mismo dentro de tu país, lo mismo dentro de tu región. No sé, por ejemplo, trayendo un, un ejemplo de un destino que para mí es chapó total mundial y son los esteros de Liberá. Eh, humedales en la provincia de Corrientes, en, en Argentina. Humedales que estaban completamente desprotegidos, amenazados por las arroceras, en crecimiento, con comunidades... Eh, por supuesto, bastante, casi completamente abandonadas por el Estado, sin educación, sin conocimiento, sin nada. Vos vas allá y contás, yo, nosotros nos íbamos de acá porque no había trabajo y nos moríamos de hambre. Y son cazadores furtivos y tienen que dejar a sus familias. Y sin embargo, todo comenzó con una iniciativa de una fundación privada que decide comprar las tierras, que es la fundación de, de Thompson, eh, uh -huh. que ha hecho también muchos trabajos en Patagonia y en otras regiones del mundo, y que luego de un programa de muchos años y de mucho esfuerzo de trabajo local para contener esa, esa comunidad local, lograr también la unión de personas de parques nacionales, de diferentes ONGs, del gobierno, bueno, trabajó mucho para estabilizar una situación y cuando estuvo estable se donaron esas, esas tierras. Oye, es un parque nacional que tiene actividad turística donde los guías te contaban que antes cazaban furtivamente para darle de comer a su familia a un animal y que hoy ni se les ocurre porque hay gente que viene desde la otra punta del mundo para ver eso, que, que ellos nunca se habían dado cuenta que era valioso, y que cuánto mejor se sienten sacando a alguien a verlo y a sentirse orgullosos de eso que tienen, más que resolver una necesidad de primera necesidad sintiéndote además con ese poco amor propio que podés tener de algo tan mm. extremo y tan descuidado por el sistema. Entonces creo que así como esto sabemos que hay muchos otros lugares, creo que hay que dejar de pedirle tanto a pocos destinos y empezar a hacer el trabajo que por supuesto que va a ser mucho más trabajo más trabajo para los gestores de destinos y para los planificadores y para las empresas, en vez de trabajar con uno trabajemos con 100 destinos, repartamos a la misma cantidad de turistas en 100 destinos aunque eso sea un poquito más complejo pero bueno, creo que el mundo nos está diciendo que todo se está volviendo más complejo en general Sí, yo creo que la
0: gente lo entiende hay que hablar de esos casos de éxito porque realmente a veces igual nos falta orientarnos, ¿no? Hay tantísimo que hacer, hay tantísimos proyectos por delante, hay tantísimo potencial en todos los sentidos, que a veces no sabemos por dónde tirar y creo que esos casos de éxito vienen muy bien para decir, bueno, ¿por dónde? no ¿Por dónde, ¿Cuáles son mis prioridades? Habláis en turtec de que el turismo no ha dejado nunca de adaptarse y de regenerarse a sí mismo. Por otro lado comentáis que debemos intensificar el proceso de transformación y desarrollo en el que nos encontramos, generando soluciones que el nuevo escenario plantea y que planteará en el futuro. Yo digo, la tecnología va a una velocidad imparable, súper rápida y el mundo vive, sobre todo ahora, momentos que generan otras necesidades. Mi pregunta es, ¿vamos muy lentos en esa transformación en el turismo?
1: Vamos lentos y rápido. Siempre va a ser más lento de lo que te gustaría ir, pero como mm. emprendedora lo único que puedo decir a esta altura de mi vida es que hacer algo en vez de decir algo marca una enorme diferencia. Así que, Siempre vamos a ir más lento, empezar a hacer aunque sea repleto de imperfecciones y lento es, es, es lo primero que necesitamos hacer para que se genere un poco de efecto inercia y podamos tomar ritmo. Creo que de, sería buenísimo que ya no hablemos de turismo y turismo sostenible, por ejemplo, que no hablemos de incorporación de la Pero tecnología vamos. al turismo, que lo estemos usando y a eso nos va nos va a llevar a tener otra discusión, que nos va a ayudar a agarrar otro tipo de ritmo.
0: Cuéntanos un poco de los labs. Yo me quedé realmente cautivada por toda la información que teníais allí. Creo que hay temas muy interesantes que a toda la comunidad le puede interesar.
1: Sí, como todo lo que ha sucedido en Turtec, todo ha, ha nacido de forma espontánea y, y orgánica. Nosotros llevábamos adelante ya desde el 2015 un, un foro de tecnología y luego el Forum Latam en un espacio que es el espacio de tecnología dentro de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, que es la, la feria de mayor relevancia en, en Cono Y organizábamos y hacíamos un montón de trabajo para el desarrollo de los contenidos de ese foro. ¿Y qué nos pasaba? Ya el segundo año, el tercer año, nos... Nos sentíamos mal de tanto contenido que luego iba a estar solamente disponible para quienes estuvieran presentes esos días. Entonces empezamos a desarrollar en la previa a ese gran evento una serie de informativos también para poner un poco en tema de qué se trataban los temas que se iban a hablar, ¿no? Porque para hablar del 7 primero hay que haber aprendido el 3 y el 4 también. Si no, te vienen a hablar del 7 y, no, y te falta marco. Entonces un primer año lo hicimos así, genial. Ya el siguiente año... Cuando empezábamos con esos informativos, la propia comunidad nos sigue diciendo, bueno, sería buenísimo también que esto lo continuaran durante el año y que hablaran de este otro tema. Y entonces, ahí decidimos eh, generar una, una publicación, que son los labs donde trabajáramos en artículos de análisis de industria. No son noticias, no es información de actualidad, es información de análisis que realizamos nosotros o de la mano de expertos y o de la mano de expertos Buscando curar contenidos que tienen que ver con los principales ejes que entendemos son fundamentales para un desarrollo sostenible de la actividad. La tecnología, la información, la calidad de vida, por supuesto, y del trabajo, la sostenibilidad, por supuesto, el marketing, las inversiones. Todo aquello que te puede servir como profesional para estar en tema de lo que sucede, por un lado, importante en la actividad, de vuelta, no noticias. Y, bueno, y cómo poder empoderarte en, en algunos temas en, en, en específico. Y luego tenéis
0: la academia, turteca Academy, donde puedes darte de alta, ahí me tienes que contar tú cómo funciona, porque por un lado yo pienso, eso debe funcionar como un modo de suscripción, donde pones tus datos y mandas un formulario, pero tú eres quien, quien nos lo puede contar mejor. Sí,
1: nosotros hicimos una, una primera iteración con turteca Academy y, y desarrollamos de la mano de expertos una serie de, de cursos tan amplios como cursos súper específicos de marketing eh, en redes para hoteles, eh, como hacks para, para SEO, o sea, cuestiones muy específicas de marketing digital, como otros relacionados con otra vertical, como el caso de cómo desarrollar productos sostenibles, construir productos sostenibles para aquel que lo quisiera llevar adelante. Y por otro lado también uno de tour leader y tal. Estamos, si el, el formato es, nosotros ahora hemos lanzado el, el la academia de este año, en el próximo mes y tal, se van a estar informando los cursos que van a estar disponibilizados este año para, para tener una actualización. Y ahí ya te puedes, algunos profesores que eligen la modalidad, digamos, sincrónica, que te puedas conectar en vivo y estar ahí con, con el profe. Uh -huh. Y hay otros que, que son grabados, o si te perdiste la participación sincrónica lo puedes hacer de forma sincrónica.
0: Genial. Muchísimo contenido tenéis que ofrecer ahí. Sí. Muy bien. Hablas también en, en algunos... Bueno, en, en alguna parte de la web también se puede leer que habláis eh, de Latinoamérica como con países de emergentes que tienen muchísimo potencial en la consolidación de la oferta turística. ¿En cuánto se mide todo este potencial? ¿Cuál es ese potencial? Porque suena como mucho, pero...
1: El potencial que digo con tanta vehemencia tiene que ver con, con el que refleja la riqueza que tiene la biodiversidad y las comunidades de Latinoamérica. En muchos lugares primero hay que construir infraestructura. Primero uh -huh. tenemos que, que tener ese compromiso por parte de los estados, que lamentablemente son el primer paso natural que muchos lugares necesitan para poder llevar turismo. Luego también hay que hacer este trabajo capilar y mucho más artesanal y laborioso con toda la red de comercializadores y del trade para educarlos en incorporar otro tipo de ofertas turísticas. Y, bueno, luego, de hecho, todo esto, o en las diferentes etapas, también el esfuerzo por parte de quienes efectivamente llegan a la demanda de poder ofrecerle a los viajeros experiencias alternativas. Hay mucho por hacer. O sea, hay mucho potencial, pero hay mucho por hacer al mismo tiempo. No es potencial de, ya tengo la torta hecha, Abro la puerta, ah, en absoluto, hay mucho potencial y hay mucho trabajo por delante. Pero eso de que hay mucho trabajo por delante es lo que nos pasa en casi todo en Latinoamérica y no todas las actividades tienen tanto potencial y son tan inclusivas.
0: ¿Y cómo es la cuota de emprendimiento? Es decir, ¿hay muchas nuevas ideas que se están ejecutando? Hay muchas
1: nuevas ideas, hay baja sostenibilidad de las ideas en el tiempo porque no hay mucha formación profesional. Mm. Hay mucha esto por supuesto que lo estoy generalizando porque también hay, hay un volumen enorme de emprendedores que avanza no. y, y que justamente a pesar de las coyunturas continuamente desafiantes de nuestros países de Latinoamérica desarrollan su actividad y la impulsan y la llevan adelante que eso tiene un valor enorme porque los estados no nos ayudan eh, como emprendedores. No, soy super luchadores. En Latinoamérica Ahí, soy... hay una resi... muy peleones. Sí, sí, hay una resiliencia, pero Total. Enorme, enorme total. Argent Argentina, el mejor ejemplo, ¿no? Sí, <risa> <Siempre>, para adelante, <risa> a pesar de no todo. Eso no eh, exacto. Pero bueno, sí es verdad que si nos vamos a, esa, a ese potencial de que estamos hablando, no el de los emprendedores de las ciudades de Latinoamérica, sino cuando ampliamos el territorio, entramos en, en otros espacios donde la educación y el acceso a la educación formal no es la misma. La conectividad realmente no es la misma. Claro. Entonces, hay, yo he visto muchos casos de personas súper expertas, súper vaqueanas en su territorio, que pueden construir experiencias impresionantes, pero lo que necesitan empoderarse es justamente en cómo convertir eso en un negocio en un negocio que genere riquezas y que conecte con el mercado. Es, esas son las otras brechas que hay que construir después.
0: Wow, cuánta, ¿Cuántas ideas y cuánta inspiración? Ha sido media hora de, de muchísimo contenido. Constanza, mucha suerte con todos los proyectos. La verdad que todo lo que nos cuentas es, es increíble, suena muy positivo y bueno, con mucha fuerza, te mando un abrazo hacia Madrid, que tengas, bueno, unos próximos meses, años espectaculares y muchas gracias por haber participado en ese podcast.
1: Por favor, muchas gracias a vos, María, por, por darle visibilidad a Turtec, a Latinoamérica y ojalá que, bueno, que nos sigamos silvanando por ahí. Seguro que sí, muchas gracias. A ti.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Constanza. Visionaria y en búsqueda del cambio, constantemente. Una grandísima inspiración. Sigue turtec.travel si quieres estar al día de todo el contenido que publican en sus labs. La próxima semana charlamos con una agencia de viajes, que yo llamo Role Model. Hablamos hoy en día de la gran misión de la sostenibilidad y el RSE, pero Taraná Viajes con Sentido lleva casi dos décadas con esta visión. Alex Tumbosch, responsable del RSE y Sostenibilidad, nos contará la trayectoria de la agencia cuyo bautizo oficial fue el año 1993. Te espero.